0: Välkommen till veckans omvärldspot från Carnegie Private Bank. Det är torsdag den 12 mars. Vi spelar in på Carnegie. Klockan är 10.00. En dramatisk vecka där både marknadsläget och nyhetsläget domineras av coronapandemin. Dessutom på det ett fullskaligt oljepriskrig med oljeprisfall. Och nu är då också en stridström av olika politiska åtgärder för att stoppa smittan och mildra ekonomiska konsekvenser. Med i omvärldspodden för att diskutera detta är Peter Nelson, ansvarig för portföljförvaltning på Carnegie Private Banking. Vi ska kommentera händelserna och berätta kort vad vi gör i vårt viktigaste uppdrag just nu. Det är att värna våra kunders placeringar och investeringar. Peter, vi har sett både historiskt snabba och historiskt branta fall på de finansiella marknaderna. Inte minst då de globala börserna. Mycket besvärlig vecka. Hur skulle du utveckla om dem ett om marknadsläget just nu?
1: Ja, det är ett otroligt speciellt läge måste man säga. Det var länge sedan vi hade något sånt här. Vi, man kan väl säga att vi gick ju till. Vi hade en övervikt på aktier så sent som i januari men då vi bytte till en neutral syn just för att vi, när det här virusutbrottet började och vi tyckte det var lite svårt att veta var vi skulle ta vägen och ens längst står vi kvar med den här neutrala synen. Sen är det bara att konstatera att, att absolut, det är ett jättekomplicerat läge och det är en liksom enorm osäkerhet. Vi vet ju inte heller vad det här slutar någonstans så det verkar inte till att någon vet egentligen. Och det är därför vi ser den här stora volatiliteten också som vi har nu på, på både på aktien och, och på räntemarknaden och oljemarknaden. Och det är, ju, ja, det, är, det, är ju, det är ju corona helt enkelt att handla om, i, framförallt. Här finns det finns lite andra saker också. Mm. Ehm, så att man får väl ödmjuk här helt enkelt.
0: Ja, just det, men det ligger kvar en neutral aktievikt. I
1: ja, det är det vi har vägen. just nu.
0: Just det. Ehm, det är naturligtvis så, inte minst nu på morgonkvisten, att allt faller på, på börserna. Ehm, om du ändå skulle så säga, titta på rörelserna och trenderna i handen, lite grann hur det ser ut för olika sektorer, ehm, vilka observationer gör
1: du? Mm. Ja, men man ser ändå lite grann att även om det mesta då går ner ganska ordentligt så finns det lite fördel för, för de här defensiva sektorerna och defensiva bolagen som är lite mindre känsliga för, för vart konjunkturen tar vägen och råvarupriser. Så då är det ju dagligvarusektorn det är teleoperatörer till viss del läkemedel det är ju klassiskt som brukar klara sig lite bättre när det, när det är stökigt och det, det tycker jag man ser lite grann om nu också även om de också har lite grann jobbit och det som ju framförallt äh, åker på stryk här, det är ju cykliska bolag som är då mer konjunkturkänsliga, det är faktiskt fastighet också, det har ju med ränteoron att göra eftersom mm. de lånar väldigt mycket pengar på räntemarknaden och det är lite stökigt också och sen mest av allt kanske då allt som är res- och turismrelaterat har vi inte så mycket av i, i Sverige på, som är noterat. Men, men internationellt finns det ganska mycket och de har det ju otroligt jobbigt nu.
0: Just det. det hörs flera jämförelser med, eh, kanske inte med förloppet men, men ändå med det allvarliga läget eh, jämfört med finanskrisen 2008. Tycker du att det är en jämförelse som är relevant idag?
1: Ja det är väl som vanligt alltså, det, finns, det finns likheter men det finns också skillnader. Likheten är väl att vi har fått en, en, liksom en ganska snabb då, en, en kraftigt höjd volatilitet och att det finns någon typ av chock då var det liksom finanskris och nu är det då coronakris så det, där, där är även någon likhet i det lite grann hur man ser liksom att, att, att rädslan tilltar. Sen finns det skillnader också som jag tycker man ska ta med sig och det är väl att när vi gick in i finanskrisen så fanns det större obalanser i världsekonomin. Framförallt att amerikanska husmarknaden var så överspekulerad. Det har vi inte, liksom, den bakgrunden har vi inte riktigt den här gången. Det är väl positivt jämfört med den, den perioden. Mm. Och sen är ju ränteläget extremt annorlunda också. Då hade vi höga räntor. Och nu har vi ju i princip inga räntor så att säga, eh, vilket också har en del implikationer, både positiva och negativa. Det är väl liksom, och då frös finanssystemet, det är inte det som hände den här gången, utan nu är det ju den här chocken med virusuro och därmed konjunkturo.
0: Men svarta svanen. Verkligen. Ja, verkligen. Om du i det här läget vill skydda din portfölj, hur ska du tänka som privatinvesterare?
1: Ja, man ska, så här, man ska ju tänka på skyddet innan egentligen branden kommer lite litegrann. Va? Man ska mm. köpa försäkringen när det, när det inte brinner. så att det, och det är ju lite så vi tänker i vår portfölj. Vi har alltid med en del tillgångar som ska liksom fungera som skydd. Och det är ju de klassiska sakerna. Va? Det är här, guld brukar man prata om. Man brukar prata om statsobligationer. Som kan, som kan öka värdet faktiskt när det blir den här typen av, av tider. Och det har ju funkat den här gången också. Mm. Nu kanske det är lite sent att, att ge sig på den typen av tillgångar. Det skulle man gjort tidigare. Men är man fortsatt väldigt orolig då, då kommer de att funka även fram. Framöver. Mm. Sen finns det även de här defensiva bolagen som jag nämnde inledningsvis. De, de är väl också ett, ett sätt att faktiskt lite kan skydda sig. Ja, just det. Jag. Eh,
0: som sagt, eh, besvärlig vecka. Men eh, för den långsiktiga investeraren eh, ser du möjligheter också i det här marknadsläget?
1: Absolut. Det här handlar jättemycket om tidshorisont. Och det är mm. lätt att glömma bort. Det blir så här vilken tidshorisont man har på sina investeringar. Mm. Men för då, om man nu är långsiktig och verkligen är det. Då kan det vara ett ditt läge att till exempel då, rebalansera portföljen som vi brukar säga. Det vill mm. säga att har man glidit ner ganska mycket i sin aktieexponering. Då kan det vara läge att börja plocka på sig lite grann igen. Det är naturligtvis omedel att veta exakt när det är rätt timing mm. Men har man lite längre tidshorisont så, så kan det här vara ett bra tillfälle. Mm. Men rätt dag vet vi aldrig från efteråt när den kom så att säga. Men jag tror mycket på att hålla sig till sin strategi om man nu hade det från början. Mm. Det är inte nu man ska byta strategi eh, när det blir så här. och Det blir sällan då.
0: Läget förskjuts ju också eh, mycket snabbt dag från dag, nästan timme till timme. Prognoser och bedömningar blir rätt snabbt överspelade nu här av verkligheten. Eh, men ändå då, vilka faktorer tycker du är viktiga att hålla ögonen på framåt för privata investerare? V vad är det som styr börsen nu?
1: Ja, nej, men det blir ju det här med virusspridningen på något sätt som ju just nu då känns som att håller på att eskalera i, i vårt närområde åtminstone. Ja. Mm. Så att hålla koll på den. Och då måste man ändå nämna det att i Kina där allting börjar så ser det ju faktiskt lite bättre ut. Mm. De verkar ändå ha fått viss koll på det här. Det är inte alls lika mycket nya fall och man ser att ekonomin där börjar rulla igång igen. Det är ju det som är det positiva i sammanhanget. Sydkorea likadant som var väl näst, näst i tur börjar också se som att det stabiliseras lite grann. Så att där har vi ju det, det positiva finns om vi kan få den utvecklingen hit så småningom, då, då, då kan ju det här blåsa över. Va? Men vi är inte riktigt där än. Vi ser att just nu slår det med full kraft i Europa och USA har väl, ligger väl lite grann efter då i, i utvecklingen. Va? Just
0: den här virusspidningen toppar ur eller ja. flackar ur eh, faktorer. Någonting mer? Att, ja, det
1: är att ekonomin kommer igång. Till igen, att folk går till jobben. Liksom, och att man ser att allting går, rullar igång igen. Det, det, ja, är där, det är där vi har liksom, möjligheterna i det här på något sätt. Ju.
0: Eh, till oron för eh, coronaepideminspridning och de ekonomiska konsekvenserna så har vi också haft ett annat mörkt mål. Eh, det här då, priskriget eh, på oljemarknaden, ett stort prisfall på oljemarknaden, delvis på grund av förväntningar också om en fallande ekonomisk eh, aktivitet. Om vi ser till just det här prisfallet vad, vad tycker du är viktigaste konsekvenser för, för, för konjunktur och för, för svenska bolag?
1: Ja, alltså man brukar säga det att, att oljeprisfall egentligen är nettopositivt för, för ekonomin, åtminstone på sikt. Va? Men när det blir så kraftiga rörelser då blir det, det här liksom ytterligare någon typ av oro som, som sprids. Mm. Sen är det naturligtvis inte bra för oljeproducenter eller länder som, som, som lever på det. Men, men för, för ekonomin totalt brukar det vara bra och det även för, för konsumenter brukar det vara bra eftersom det blir lite som en sänkt skatt kan man säga på ett sätt. Mm. Uh, och sen i Sverige det är det en ganska liten sektor kan man också säga. Så vi påverkas inte så mycket av det. Eller svenska bolag. Det är var i Norge till exempel.
0: Du ändå då, givet oljeprisfallet, vad, 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 vad ser du för relativ vinnare och relativ förlorare mm. på, på prisfallet? Ja, men
1: det blir ju länder som importerar i vinnare, konsumenter som jag sa är vinnare. Sen finns det ju då bolag, det kan man ju nämna både exempel, är liksom Electrolux och Essity, två svenska bolag som har ganska mycket kostnader för, för, för oljerelaterat. De kommer ju gå ner. Mm. Flygbolag är faktiskt vinnare på just den parametern och har de ju andra problemen. Och du tagit bolag som sysslar med transporter där oljan är liksom en viktig kostnadsparameter. De, de kommer ju någonstans att tjäna på det. Här. Mm.
0: Givet det här då, så att säga, särskilda marknadsläget med både oro för coronapandemin och, och oljeprisförhöret, hur agerar du i den portfölj som du särskilt förvaltar? Det är ju svenska aktieägare. Ja. Nej.
1: Vi försöker ju verkligen inte agera i panik här, utan vi har ju haft lite en defensiv inriktning på portföljen med relativt mycket exempelvis hälsovård i portföljen och det har ju ändå funkat hyfsat då, även om det också har fallit så har det inte fallit lika mycket så att vi fortsätter lite så vidare med den strategin. Och komplettera det med en, en bunke, det vi kallar för liksom konjunkturokänslig axel. Det kan vara teleoperatörer, dagligvaror, som jag nämnt lite grann tidigare. Eh, däremot funderar vi på att börja så att öka vikten lite grann i små steg. Eh, det är ju sånt som kanske har fallit lite väl mycket men som är bra bolag som vi tror kommer att ta sig igenom det här. Som inte hamnar i för stora problem. Så, mm. att det är liksom så just nu tror jag det är nästa steg. Men det, man får göra det väldigt försiktigt eftersom det är så otroligt äg volatilitet.
0: Stort tack Peter för medverkan. till sist några snabba uppdateringar om läget just vad gäller finanspolitiska stimulanser som ju också står i marknadsfokus eh, i det här läget. Viktigt att notera först är att listan med globala finanspolitiska stimulanser nu eh, snabbt blir längre och längre. Vi har redan sett att flera länder i Asien gjort rätt betydande finanspolitiska stimulanser. USA hade ett paket på 8 miljarder dollar. Australien ett paket på 6 miljarder dollar. Och Italien har ett jättepaket på 25 eh, miljarder euro. Storbritannien presenterade också stora stimulanser i veckan. Tyskland kommer göra en del, kan göra mer än vad man har aviserat. Dessutom har ju EU nu signalerat att man öppnar upp det finanspolitiska regelverket och ramverket vilket möjliggör fler stimulanser från fler länder. Positivt för investerare är att i det här läget kommer det med något undantag, och det är faktiskt då i USA där Trump är ett wildcard, så kommer det vara lättare att mobilisera bred politisk förankring nationellt för fler finanspolitiska stimulanser. Det är enklare, det är politiskt enklare nu att göra detta jämfört med 20 just därför att nu står faktiskt då allmänhetens hälsa och säkerhet på spel. Åtgärder eh, nationellt kommer att se olika ut givet att systemen nationellt är olika utformade de kommer komma i, i olika faser i olika i tillfällen just därför att det tar tid att pass, det ska passera parlament och politiska beslutsprocesser så att läget också ser olika ut förstås i, i olika länder. Eh, en central frågeställning är just detta att titta på Tyskland. Vad gör tyska finanspolitiska stimulanser stor betydelse för för Europa naturligtvis. Titta också på utformningen av finanspolitiska stimulanser Modeller och åtgärder som tar ner risken för varsel och som på motsvarande sätt också ger likviditet till företag och minskar risken för konkurser kommer mottas positivt av marknaden för det där är centralt för att hålla upp ekonomin i det här läget. Stimulanser kommer också på kort sikt att vara lugnande för de finansiella marknaderna. På lång sikt så ger det också kraft till återhämtningen när den väl kommer. Vi kommer komma bättre ur det besvärliga läget som vi har just nu. Vårt viktigaste uppdrag är att värna våra kunders portföljer och placeringar. Du som har frågor om hur omvärldsläget påverkar marknaderna och hur vi nu agerar Tveka inte att ta kontakt och ta ett samtal med din rådgivare på Carnegie Private Banking. Med det, tack för att du har lyssnat på omvärldspodden.
1: Tack för att du har lyssnat
0: på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer gå in på wwwcarnegiese snedstreck veckans viktigaste och prenumerera på vårt
1: ens brev.